0: Decretos del Tepeyac. La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: Apariciones Marianas ha habido muchas a lo largo de la historia de la Iglesia. La primera de la que tenemos registro y que está aprobada por la Iglesia es la de la Virgen del Pilar en Zaragoza, España. La tradición cuenta que un 2 de enero del año 40 la Virgen María se le apareció al apóstol Santiago para animarlo en su misión por las tierras hispanas. Cabe destacar que esta aparición sucedió mientras María aún estaba viva, muy probablemente viviendo en Éfeso con el apóstol Juan. Con el pasar del tiempo, otras apariciones marianas aprobadas han cobrado gran relevancia, como las de Fátima, Lourdes o la Salet, entre otras. Y claro, todas han sido acompañadas de sus respectivas controversias. Los milagros, los mensajes que la Virgen transmite, o las prácticas devocionales que surgen de cada una de estas apariciones, son razones suficientes para que más de uno dude sobre la veracidad de lo que se dice de ellas. Sin embargo, nos atrevemos a pensar que ninguna ha generado tantos argumentos en contraposición como lo han hecho las apariciones guadalupanas. Los mitos que han surgido tratando de explicar qué sucedió en aquel año de 1531 son inagotables. Los hay con explicaciones bastante lógicas dentro de lo que el fenómeno representa, hasta ideas más inexplicables que el propio milagro de las apariciones. Por ejemplo, uno de los mitos que Monseñor Chávez considera más, digamos, inverosímil es el siguiente.
2: Es pues un supuesto que dice que eh, la imagen se fue haciendo con las flores en la tilma de Juan Diego cuando las traía del Tepeyac para enseñárselas al obispo y a base de los golpes que daba con las piernas en su tilma y con las flores se fue haciendo la imagen.
1: Cuando hablamos del origen del nombre de Guadalupe, también nos encontramos con distintas versiones que han ido surgiendo. Monseñor tiene claro que, aunque cuando algunas de las personas que proponen nuevas ideas son expertos en ciertos temas relacionados al suceso guadalupano, esto no hace que sus ideas sean del todo lógicas.
2: Y entonces él empieza a suponer de que Juan Bernardino no entendió el nombre de Santa María de Guadalupe porque en el agua no hay sonido G ni sonido D. Él fue, él fue el que empezó con eso.
1: Está hablando de Luis Becerra Tanco, historiador, sacerdote, políglota y matemático que vivió entre 1603 y 1672 y que fue conocido como un gran defensor guadalupano.
2: Y posiblemente, así lo dice, puede ser que su nombre no, era, no haya sido Guadalupe, sino Cuexalalupeo, Tecuazalupe, empiece a inventar, porque supuestamente eh, en náhuatl no hay sonido D ni sonido G.
1: Suposición que ya ha quedado aclarada.
2: Y ya le han contestado a Luis Becerra Tanco diciendo que eso es totalmente falso con Juan Bernardino, porque Juan Bernardino tuvo su nombre desde el bautizo en 1524 y en su nombre de pila está la D, Juan Bernardino y su sobrino Juan Diego. Y la G eh, nunca dice la Virgen, soy gelupe, dice guá. Y ese sonido guá si sí lo tienen en náhuatl, teotihuacan, aguacate, huacal. Ya se le contestó a Luis Becerra Tanco.
1: A todos nos gustan las historias. Muchas veces, lo de menos es que sean verdaderas. Lo importante es cómo nos llegamos a sentir al escucharlas y lo que nos inspiran. Para muchos, no importaría si las apariciones guadalupanas fueran solamente una historia inventada por algunos misioneros, ya que los frutos que han dejado son incalculables. Ese es otro de los mitos más populares cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. Y Monseñor tiene claro, que aunque los frutos no están sujetos a que las apariciones sean verdaderas o no, vale la pena detenerse a aclarar esto y no restarle valor al milagro del que se está hablando.
2: Entonces que todo era también una narrativa de algún misionero que bien intencionado hizo la historia, esta novela, ...para poder evangelizar a los indígenas y entonces...
1: Y entonces, en este bello cuento, se habría narrado la historia de las apariciones de la Virgen.
2: Y entonces ponen como protagonista principal a un indígena... Eh, ...haciendo que el obispo haga la voluntad que este indígena supuestamente había sido enviado por María.
1: Al igual que muchos otros mitos, este también surge como resultado de la animadversión adversión que algunos le tienen al fenómeno guadalupano.
2: Así que llegan otros en contra de la Virgen de Guadalupe diciendo de que fue toda una mentira en, eh, de un sacerdote que se llamaba Miguel Sánchez en 1648.
1: Le adjudican el origen de esta narración porque en algunos de sus escritos dice algo que pudiera parecerle llamativo a cualquier investigador.
2: Miguel Sánchez cuando habla, cuando escribe, cuando nos dice, cuando nos comunica, de que él buscó, buscó y buscó documentación, no encontrando nada. Sin embargo, eh, quien dice esto me parece que no ha leído la obra de Miguel Sánchez.
1: Monseñor se refiere a los que dicen que Miguel Sánchez fue el autor de dicha narración. Y esto lo comenta Monseñor, ¿por qué?
2: Sin embargo, hay que seguir leyendo. Y él dice ahí que no por eso desistió. Continuó buscando y encontró varios documentos. Ah, pues hay que seguir leyendo, ¿verdad?
1: Todo el suceso guadalupano logra generar un amor ardiente en el corazón de Monseñor Chávez. El efecto en la vida de las personas, el misterio y la fe que rodean este fenómeno lo han cautivado de forma indescriptible. Escucharlo hablar de lo que ha descubierto en sus investigaciones es todo un deleite al corazón. Y como puedes escuchar, esa pasión y ese conocimiento no surgieron de un día para otro. Son fruto de muchísimos años dedicados a estudiar todo lo sucedido en el Tepeyac. Pero claro, una investigación así de rigurosa no iba a tardar en encontrarse con opiniones contradictorias o incluso ataques, y Monseñor comprobó esto desde el inicio.
2: En 1978, cuando yo era joven y bello, hace muchos años, casi siglos, este, empecé a hablar, empecé a, a, a estudiar lo de la Virgen de Guadalupe y todo lo que me venía en mano. Pues prácticamente yo pensaba que era verdad. Asimismo, también más o menos en esos años del 78, comenzaba a escuchar algunas cosas que no eran muy buenas para la Virgen de Guadalupe.
1: Entre todas las opiniones que surgen, algunas son bastante curiosas. Como por ejemplo, el tema de llamarla la Virgen Criolla.
2: En muchos de estos escritos se le llama a la Virgen de Guadalupe como criolla.
1: Para nosotros, en pleno siglo XXI, ese término se puede relacionar directamente con el movimiento de independencia. Sin embargo, en aquella época se entendía de otra manera.
2: En el siglo XVI y XVII, no tiene la connotación al decir criolla como independentista.
1: Como si las apariciones guadalupanas buscaran propagar las ideas de independencia que pudieran haber surgido ya en aquellos años.
2: Eso es totalmente falso, es anacrónico, porque algunos de los que están en contra de la Virgen de Guadalupe empiezan a hablar de esa manera, de que la Virgen de Guadalupe es un invento del criollismo para independizarse de España, nada más lejos de la verdad. Eso no es cierto.
1: En este contexto, el adjetivo de criolla se le adjudica entendiendo su significado como las personas nacidas en América, pero de origen europeo.
2: Se le dice criolla porque nació en Nueva España, porque surgió de Nueva España, porque se apareció en México, queriendo subrayar de que no la trajeron de Extremadura a España, sino que nace en tierra mexicana.
1: Esa necesidad de dejar claro que la imagen no había sido traída de España surge porque había una insistencia en creer que los españoles trajeron la imagen como una estrategia de evangelización. Al inicio de su investigación, esas ideas no le parecían tan descabelladas a Monseñor Chávez.
2: Yo no sabía realmente... Si era cierto eso de que la trajeron de España, de Extremadura, porque hay un monasterio dedicado a la Virgen de Guadalupe en Extremadura y fueron los españoles, porque desde la reina Isabel, tan devota, desde Cristóbal Colón, tan devoto, Hernán Cortés, tan devoto, entonces ellos fueron los que instalaron la Virgen de Guadalupe.
1: Poco a poco fue descubriendo que lo que se decía no cuadraba mucho con los hechos que iba encontrando. Algo primordial para llegar a dichas conclusiones fue el testimonio de Fray Bernardino de Sahagún.
2: Fray Bernardino de Sahagún está desconcertado por qué tienen tantos indígenas a ver a la Virgen de Guadalupe.
1: Antes de continuar, es bueno aclarar que su testimonio suele cobrar gran relevancia cuando se habla del suceso guadalupano, ya que fue uno de los mayores expertos y eruditos con relación al tema del encuentro entre la cultura española y la cultura náhuatl. Su vasto conocimiento quedó plasmado en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España, una obra de incomparable valor histórico. Ahora sí, continuemos con lo que el testimonio de Fray Bernardino nos puede aportar a esta investigación.
2: Y él mismo se pregunta, hay tantas imágenes de, de María, perdón, de María, hay muchas advocaciones de María en muchas iglesias, ¿por qué viene tanta gente?
1: Y no solo a los indígenas también. A los españoles ir en
2: masa ante la Virgen de Guadalupe, y lo tenemos en varios documentos en 1556.
1: En uno de estos documentos, Fray Bernardino se expresa de la imagen de una forma que puede sonarnos bastante agresiva. Este documento... Se llama Información de
2: 1556. Aquí dice, parece esta invención satánica para paliar la idolatría. ¿Qué tal?
1: Sí, referirse a la imagen guadalupana como invención satánica puede parecer algo bastante fuera de lugar. Pero en este caso, una declaración tan desatinada ha servido para aclarar otras ideas también algo desatinadas.
2: Si hay alguna duda de que la trajeron de Extremadura, esto te lo aclara. Como un español, si lo hubieran traído de Extremadura, va a referirse a ella de esta manera? Parece esta invención satánica. Es decir, esto nos ayuda a entender que no la trajeron de España.
1: Y no solo eso, también nos ayuda a entender otro punto muy importante.
2: De que si, si, si este Fray Bernardino Sagún en vez de parece, parece, lo hubiera confirmado, ni lo escribe, la quema, sin más. ¿Qué fue lo que hizo Fray Juan de Sumarga precisamente con muchos de los códices? Que para Fray Juan de Sumarga simplemente estaban dibujados los demonios, Satanás, los quemó
1: en, en plaza pública. Además, esta teoría choca directamente con otra que ya abordamos minutos atrás.
2: ¿Y cómo es posible que, si la trajeron de España, cómo decimos que es una aparición? Realmente no sabía qué pensar, porque una cosa chocaba con la otra. Si la trajeron de Extremadura, entonces no, no es que la hayan inventado en el cerro del Tepeyac, porque supuestamente disfrazaron al la Cuaclico de Tonanzi.
1: Para Monseñor, tener la oportunidad de trabajar en la investigación guadalupana no solo ha sido un privilegio profesional e intelectual. Nos cuenta que poder presenciar la fe que surge en el corazón de las personas que se confían en el amparo y protección de María a través de la imagen guadalupana es un tesoro que guarda directo en su corazón. Y está seguro de que, aunque cuando han pasado siglos desde aquellas apariciones, la reacción que provoca en la gente sigue siendo igual de impactante que en aquellos días.
2: Yo creo que... Fray Bernardino de Sagún a la fecha, estaría igual de desconcertado si viera lo que yo veo todos los días en la Basílica de Guadalupe. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué viene tanta gente? ¿Cómo es posible que los roqueros con, su, con sus motos así, no? Ahí van con sus calacas y todo lo que quieras y van a, a, a llevarle la fla, las flowers, iba a decir, las flores a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es posible que hay dos grandes peregrinaciones? Te estoy hablando de miles, ¿verdad? De payasos, de payasos, bien, bien puestos, payasos que es la peregrinación de los payasos o sea, no das crédito de todo lo que se ve en la, en la Basílica de Guadalupe de toda la humildad, de toda la sencillez a mí lo que me rompe el alma me rompe el corazón es ver gente que apenas tiene para comer pero eso sí llega con sus flores a la Virgen de Guadalupe cómodo no? no puede ser no puede ser
1: En el siguiente episodio abordaremos una de las preguntas más controversiales que rondan a la imagen guadalupana. ¿Es verdad que los españoles tomaron la imagen de la diosa Coatlicue y la convirtieron en la Virgen de Guadalupe? Así es que no olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y seguirnos en las redes sociales de Juan Diego Network para que te enteres en cuanto publiquemos el episodio. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac. La Verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego. Con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Studios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Kasten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Kasten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquiri. Promoción y Marketing, con Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.